0: היום חוגג שנה להקמת המשחק הגדול, ואין דרך טובה יותר לחגוג שנה ממסע הגיאופוליטי שלנו מלחזור לכאן, לבית, לארץ ישראל. בפרק היום ננסה להבין למה המזרח התיכון קורס, ומה מדינת ישראל צריכה לעשות אם היא רוצה לראות באמת מזרח תיכון חדש. בואו נרחיק אנו חיים היום בעולם ערבי שבור ומסוכסך עם עצמו. לכל אחת מהמדינות הערביות יש מדיניות משלה שעוסקת בעיקר בעצמה. מצרים מנסה להשיב את השליטה בסיני ולמצוא דרך לשרוד. סעודיה נלחמת באיראן בסוריה ותימן בשביל לשמור על יציבותה. סוריה ועיראק חדלו להיות מדינות והופכות מיום ליום, ליום לגרורות איראניות. והמרחב הערבי כולו, מהמפרץ הפרסי, עד הים התיכון, מעוצב לא על ידי הערבים, כי אם על ידי הרוסים, הפרסים והטורקים. ואם נרצה, ואם לא, לנו, כמדינת ישראל, יש חלק לא קטן במשבר. בשביל להתחיל להסביר מה החלק שלנו בתוהו ובוהו של המזרח התיכון, אנחנו חייבים קודם להבין את ההיסטוריה של המזרח התיכון. אבל עוד לפני זה, קצת הבהרת מושגים. המזרח התיכון משמש כיום כשם לאזור המשתרע מפקיסטן עד מרוקו וכולל לדרום-מערב, אסיה וצפון אפריקה. מדובר במושג חדש יחסית שמבוסס בעיקר על שיוך תרבותי-מדינתי, כלומר המזרח התיכון הוא חופף בעיקר את העולם הערבי, ולא מונח שמתאר גאוגרפיה. לכן, בגלל שאנחנו מבוססים ובגלל שאנחנו מתעסקים בעיקר בגאופוליטיקה אני הולך להשתמש במושג לא של המזרח התיכון, אלא המזרח הקרוב. המזרח הקרוב כולל רק את הסער הפורה, חצי האי הערבי, פרס, טורקיה ומצרים. כך המזרח הקרוב הוא באמת יחידה גאוגרפית אחת, בניגוד למזרח התיכון שהוא הפשטה יותר מדינית. אז אחרי שהעברנו את גבולות הגזרה שלנו, כן, מפרס עד מצרים, בואו ניכנס טיפה להיסטוריה. היסטורית, המזרח הקרוב נשלט על ידי אחת מארבע סוגי מדינות. הסוג הראשון הוא מדינה מסופוטמית, שבסיסה באזור ארם נהריים, היא עירק של ימינו. אשור ובבל, כמו גם החליפות של בית עבאס, הן דוגמאות לסוג הראשון. סוג המדינה השני היא מדינה מצרית, שבסיסה בנילוס. ממלכת מצרים של יצא עתיקה היא הדוגמה הראשונה שקופצת לנו לראש, אך שווה גם לזכור את הסולטנות הממלוכית של קהיר. ששלטה במצרים ופה בארץ ישראל, ואף את הכיבוש של המזרח הקרוב שנעשה על ידי הבריטים שהתחילו כבסיס הבית שלהם במצרים. הסוג השלישי של מדינה ששלטה פה הייתה המדינה הפרסית, שבסיסה, הפתה הפתה, הוא בפרס, והסוג הרביעי והאחרון הוא מדינה אנטולית, שבסיסה באסיה הקטנה בטורקיה. הדוגמה הטובה ביותר היא האימפריה העות'מאנית. לכל סוג מדינה מבין הארבע מדינות שמנינו יש היגיון אסטרטגי אחר המושפע, איך לא, מהגאוגרפיה שלה והיחס שלה לגאוגרפיה של המזרח הקרוב. אם אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברנו על כך שהלב של האי העולמי נמצא במרכז אסיה. גם למזרח הקרוב יש לב, והלב הזה הוא הסהר הפורה, אזור שנמתח בין המפרץ הפרסי לים התיכון ועוקב אחר החידקל והפרט. בניגוד ללב של האי העולמי, הסהר הפורה הוא מישורי ברובו ולכן מאפשר למי ששולט בו מסחר יעיל. בקלות ניתן לשנע יבול, נפט, סחורות מלב האזור לים התיכון והמפרץ הפרסי ומשם לאירופה ומזרח אסיה. הודות לאכולת התנועה המהירה בו, הסער הפורה הוא החוליה המחברת בין הודו והאוקיינוס ההודי דרך מפרץ הפרסי לים התיכון ובדרכו לאירופה. אז אם הסער הוא הלב של המזרח הקרוב, הרי שלוש אימפריות נמצאות בשוליים שלו המצרית, הפרסית והאנטונית. מבין השלוש המצרית היא המבודדת ביותר. בין הלילוס והסהר הפורה מפרידים מאות קילומטרים של מדבר וערים, היכולים להקשות על תנועת אנשים וסחורות. המדבר מבודד את מצרים, היא יכולה לבחור אם לשלוח שיירות ולסחור עם הסהר הפורה, או לסגור את שעריה בפניו. היא לא זקוקה לו, הודות לנילוס הזורם בה. והעצמאות של מצרים הופכת אותה לאיום למי ששולט בסהר הפורה. כי מצרים יכולה להרשות לעצמה הרפתקאות צבאיות הודות לבידוד שלה. היא יכולה לשלוח חילות לפלישה, ואם הם נכשלים, היא שמה וסוגרת את הגבול, מוגנת מאחורי המדבר שלה. לכן, בדרך כלל השולט בסהר תמיד צריך להשקיף בחשש למדבריות של סיני, שמא יגיעו משם החילות מצב ומצרים. ולכן, בדרך כלל, הוא כבר יעדיף לשלוט במצרים, מאשר לחשוש מצווה. ומצרים היא לא היא גם אוצר למי שיצליח לכבוש אותה. הנילוס הפורה יכול להניב יבול שבקלות ניתן להוביל לים התיכון ולסחור בו. משום כך לאורך הדורות מי שהתחיל בסהר הפורה, עם האשורים, הבבלים או הפרסים, בסוף הגיע גם לנילוס. המדינה השנייה בבידודה היא המדינה הפרסית, שנהנית מרמת בידוד דומה למצרית, אך היא הרבה יותר קרובה לסהר הפורה גיאוגרפית. הרי פרס משקיפים על המישור של הרם נהריים וניתנים למעבר רק בנקודות ספציפיות. מכאן הבידוד. אותם הרים גם מאפשרים לפרסים בקלות להתקדם מההרים לרוחב המישור, בעוד שלאויב קשה לפלוש אליהם. לכן בדרך כלל מי ששולט בסהר הפורה לא שולט גם בפר... בפרס. ראינו את זה עם המדינת המסופוטמיות של אשור ובבל, וראינו את זה גם בעת המודרנית עם האימפריה העות'מאנית שנותרה באזור של הסהר הפורה ולא הצליחה להתקדם לתוך פרס. המדינה השלישית היא המדינה האנטולית היושבת בצפון הסהר הפורה, ובדומה לפרס מביטה ממרום ערי טאורוס על המישור של הרמנהריים. אבל בעוד פרס היא בעיקר הרים שוממים ומדבריות, אנטוליה שופעת ירק. היא גובלת בים השחור ובים התיכון ומהווה גשר בין אסיה לאירופה. כלכלית וצבאית אין סיבה למדינה היושבת באסיה הקטנה לפלוש לסהר הפורה. רק כאשר המדינה האנטולית מתחילה להיות מבודדת משאר העולם, היא מפנה את מבטה לאזור. זה מה שקרה לפני 500 שנה, אז התחילו העות'מאנים את כיבושיהם פה. וזה גם מה שקורה עכשיו עם ארדואן. שבגלל הכתף הקרה מאירופה חוזר לדמיין את טורקיה ככוח עולה במזרח התיכון. ולבסוף, היחידה היושבת בלב המזרח הקדום היא המדינה המסופוטמית. כמדינה מישורית היא תמיד שואפת להתרחב להרים, למדבריות, למחסומים טבעיים מפני אויבים. במזרח היא כבר גובלת בהרי זגרות של פרס ולכן היא תמיד פונה מערבה, במעלה הפרת אל הים התיכון. כשהיא מגיעה סוף סוף לחוף הים התיכון, היא מתחילה לצעוד דרומה, כובשת את ערי החוף ודוחקת את המדינה המצרית עד שלבסוף היא נעצרת במדבר או כובשת גם את הנילוס. אשור ובבל עקבו אחר המהלך הזה, כמו גם דרוויש הגדול מלך פרס. אבל איך כל זה קשור לאנרכיה היום באזור? טוב, אמרנו שהמזרח הקרוב נשלט על ידי אחת מארבע מדינות מסופוטמית, מצרית, פרסית או אנתונית. בעת המודרנית יש לנו ארבע מדינות כאלו עיראק, מצרים, איראן וטורקיה. מבין הארבע, רק איראן היא מדינה שיעית, ומבין הארבע, רק עיראק ומצרים הן מדינות ערביות. ומבין שתיהן, רק מצרים היא גם סונית. זה אומר שהסיכוי של המחנה הערבי-סוני לשלוט במזרח הקרוב היה תלוי בדומיננטיות של מצרים. ולמצרים היה יכול להיות תפקיד חשוב במזרח הקרוב המודרני אם לא הייתה מצטרפת מדינה נוספת בעת החדשה. מדינה ארץ ישראלית מדינה ארץ ישראלית הייתה קיימת בעבר אם כמלכות דוד, ממלכות ישראל ויהודה או מלכות בית חשמונאי אבל מעולם לא הייתה קיימת מדינה ארץ ישראלית חזקה במקביל להתחזקות המדינה המצרית כשאנחנו הופעלנו בארץ ישראל בתחילת בית ראשון האימפריה המצרית דעכה כשממלכת שלמה התפצלה ונחלשה, המצרים חזרו לפלוש לאזור הסהר הפורה. מעולם לא קרה ששתי המדינות, הארץ ישראלית והמצרית, התחזקו באותו זמן. אבל מה החשיבות של זה? טוב, אנחנו יושבים במעבר בין מצרים לסהר הפורה. מצרים לא יכולה להפוך להגמון אזורי אם היא מוכלת לצפון אפריקה, ועד 67' החלום המצרי היה להנהיג עולם ערבי מאוחד. נצר, נשיא מצרים הכריזמטי, הלהיב את הרחוב הערבי בחזון של אחדות ערבית, מהאוקיינוס האטלנטי עד המפרץ הפרצי. הוא רצה לחסל את מדינת ישראל ולחבר את מצרים לשער המזרח הקרוב. גאוגרפית, ארץ ישראל היא אזור מעבר מצוין למצרים, שפלת החוף שלנו, המשך של המישור בצפון סיני. כוח מצרי יכול להתקדם בקלות לאורך חוף הים התיכון עד לגליל. שם הוא יכול להתפצל לשני ראשים. ראש אחד חוצה את עמק ישראל ועולה לדמשק, בעוד השני ממשיך על החוף ללבנון וערי החוף של סוריה. שליטה בארץ ישראל הייתה פותחת בפני נאצר את האפשרות לשלוט בכל המרחב הערבי. רק מה, שב-67 כשמצרים התכוננה למחוק את ה"תריז" הישראלי, היא הוכתה שוק על ירך. לא רק שמדינת ישראל לא נעלמה, היא לקחה ממצרים את הגשר היבשתי שלה לאסיה. עם כיבוש סיני, דחקנו את מצרים להיות רק מדינה אפריקאית, מנותקת גאוגרפית מהמזרח הקרוב. התבוזה הביאה את קהיר להתחיל ולנטוש את החלום הפן הערבי. אם ייחוד לא אפשרי בפועל משום קיומה של ישראל, למה לדבוק בו תאורטית? במלחמת יום הכיפורים בשנת תשע... 1973 המטרה המצרית כבר לא הייתה מחיקת ישראל. מצרים הייתה מעוניינת להכות בהלם את הישראלים בשביל להחזיר לעצמה את חצי האי סיני. לא חלום פן ערבי היה לנו במלחמת יום הכיפורים, בניגוד לחלום של ששת הימים, אלא היגיון לאומי הנוחי של המדינה המצרית. מ-67 כשהוכתה שוק על ירך מצרים התחילה לעזוב את המחנה הערבי אבל הדחתה הסופית של מצרים כמדינה דומיננטית באזור לא הייתה עד 1979, עם חתימת הסכמי קמפ דיוויד. הסכם השלום עם ישראל היה עבור המדינות הערביות בגדר בגידה. הליגה הערבית סילקה את מצרים משורותיה, ורוב המדינות הערביות ניתקו את הקשרים הדיפלומטיים עימה. בדמשק, בגדד, ריאד וטריפולי המונים יצאו לרחובות. קוראים לסדת בוגד, מצרים! שהייתה מנהיגת העולם הערבי הפכה לפתע למצורעת. מאז 1979 לעולם הערבי אין מדינה אחת שתנהיג אותו. הוא מפוצל בין ממלכות שמרניות לדיקטטורות סוציאליסטיות, בין שבטים, כתות דתיות וקבוצות אתניות שונות. מצרים לא שבה לזכות בדומיננטיות שלה. ומי בא במקום? טוב, היא רק של סדאם נחשבה יותר כאויבת ממנהיגה. והערב הסעודית מעולם לא נתפסה כמנהיגת הערבים. אם בית סעוד השקיע כסף במדינות וקהילות ערביות מחוץ לממלכתו, הוא הופנה בעיקר למדרסות שהפיצו את הוואביזם, הזרם הקיצוני ששולט במדינה. אז המרחב הערבי, אחרי 1979, נותר עם חלל, חלל של הנהגה. והטבע, שלו אוהב ואקום, מצא כוח אחר שייכנס במקום, איראן. על עליית איראן כמעצמה אזורית כתבו לא מעט ואני לא מתכוון לפרוס את תולדות ההתפשטות האיראנית מאז 2003, אז האמריקאים פלשו לעיראק וחיסלו את המחסום היחיד בין איראן והסהר הפורה, היא עיראק של סדאם חוסיין. אני כן אבל רוצה להפנות את תשומת ליבכם להיגיון הגיאוגרפי של ההתפשטות האיראנית. יש שלושה מוקדים להתפשטות האיראנית דרום עיראק, לבנון ותימן. הכוונה במוקד ששליטה בכל אחד מהם מציעה לאיראן כוח, השפעה, משקל באזור ובזירה הבינלאומית. זו הסיבה שאינני מונה את סוריה במוקדים. סוריה איננה מוקד כוח, אלא חוליה מקשרת. היא מחברת בין איראן לים התיכון, בין איראן ולבנון. כל אחד משלושת המוקדים יושב, יושב על גוף מים חשוב. כל מוקד הוא פתח לחזית חדשה נגד היריבות של איראן. נתחיל בדרום עיראק. דרום עיראק שוכן לגבול המפרץ הפרסי ובו רוב עתודות הנפט של המדינה. שליטה בדרום תיתן לאיראן א', משקל גדול יותר בשוק הנפט העולמי, ב', קו חוף ארוך יותר במפרץ הפרסי, בו ניתן לבנות נמלים ומתקני זיקוק, דבר שגם עולה בקנה אחד עם החזון הסיני של דרך משי חדשה, וג', קידום החזית השיעית סונית לגבולן של כוויית וסעודיה היא מקרנה למערב המפרץ הפרסי בו יש רוב שיעי הנתון לשליטה סונית. במילים אחרות, שליטה בדרום עיראק פותחת את הדרך לשליטה בכל המפרץ הפרסי מהאזורים חשובים ביותר אנרגטית באי עולמי. אחרי דרום לבנון, אחרי דרום עיראק, סליחה, מגיעה לבנון. היא מרכז היא המרכז הימי באגן הים התיכון. היא יושבת על גבול מדינת ישראל, ומול חופיה נמצאים מהגרי הגז שלנו. החזון האסטרטגי של איראן הוא להחזיק נוכחות ימית קבועה בחופי לבנון וסוריה. כוח כזה יהפוך את איראן לשחקן משפיע בים התיכון, מה שיפתח את הדרך להשפעה האיראנית בצפון אפריקה ואירופה. ובנוגע אלינו, חשוב לספרו שהפיתוח של מאגרי הגז נעשה במקביל למלחמת האזרחים בסוריה. חיזבאללה, הזרוע הארוכה של איראן, היה עסוק מעל הראש בסוריה. כשזאת תסתיים, ומלחמת האזרחים עוד תסתיים, איראן תוכל להשתמש בנסראללה כקלף משוגע ולאיים על מאגרי הגז שלנו. אני אישית מאמין שבשנים הבאות על מנהל התחמשות איראנית שתזלוג לחיזבאללה לא בתחום מערכות הנ"מ, כי אם בטילים נגד ספינות. אנו עתידים לראות ספינות איראניות שיושבות על החופים מצפוננו. ולבסוף, תימן. תימן נמצאת בחיבור של הים האדום עם האוקיינוס ההודי במיצרי באב אל-מנדאב. המשמעות של שליטה איראנית בתימן דרך החות'ים היא אדירה. רוב השכר הימי בין אירופה למזרח אסיה נעשה דרך המיצרים, והוא עכשיו יעשה תחת חסות איראנית. תימן היא גם חזית נוספת של איראן מול ערב הסעודית. עוד גבול חוץ מדרום עיראק, ממנו איראן יכולה ללחוץ על בית סעוד. ומה יעשו המעצמות לטובת טריאד? אם ההתערבות שלהם משמעה חסימה של מצרי באב אל-מנדב ומצרי אורמוז, ובעצם ניתוק בין מזרח אסיה לאירופה. אני רואה שהתיאור שלי אולי נשמע קונספרטיבי, אפילו טיפה היסטרי, אבל הוא באמת שלא זה. הייתי אומר שהוא אפילו מעריץ טיפה. היכולת של איראן לנצל את הבלבול במחנה הערבי בשביל להגדיל את כוחה בעולם הוא מרשים. ההתקדמות האסטרטגית, היכולת להטמיד במאמץ במספר חזיתות למרות המחיר הכלכלי, הם הישגים מעוררי השראה. איראן מעצבת את, את מעמדה כהגמון במזרח הקרוב, בדיוק כפי שעשה דרוויש לפני 2500 שנה. אבל אולי הסיבה שהישגי איראן הם כל כך מעוררי השראה היא מפני שאני שם אותם לעומת האסטרטגיה המדינית של ישראל, או הייתי יכול, אם הייתה לנו אחת. אם תקלידו בגוגל את המילים "אסטרטגיה מדינית של ישראל", רוב התוצאות יתעסקו בסוגיה הפלסטינית, ולא באיזשהו חזון מדיני בין-לאומי כולל. המסמך היחיד שדומה לאסטרטגיה כוללת הוא מסמך אסטרטגיה צה"ל, שפורסם באוגוסט 2015. ביעדים ובעקרונות של המסמך מבוטאת האמונה הישראלית שהדרך להבטחת קיומה של המדינה הוא בכוח צבאי משוכלל ועוצמתי. הבעיה היא שלא רק שלא די בעוצמה צבאית, אלא שמדינת ישראל יכולה לעשות הרבה יותר בשביל עצמה והעולם, אם תפסיק להיאבק רק בשביל קיומה. דוגמה פשוטה: למה סוריה קרסה? אם תגידו שבגלל מהומות, הרי שהמהומות היו רק ניצות שהדליק את השרפה. חומר הבעירה היה מאות אלפי חקלאים, שהפכו למובטלים עקב תקופות בצורת ממושכות. חומר הבעירה היו עניים, שעקב קפיצת מחירי החיטה, הידרדרו לחרפת רב. אבל... בצורת איננה גזלת גורל. דמיינו מה היה קורה אם סוריה, במקום לשקוד על טרור נגדנו, הייתה שוקדת על שיתוף פעולה חקלאי. ניהול מים חכם של הפרט, טכנולוגיה חקלאית מתקדמת, היו מאפשרים לחקלאים להתקיים בכבוד, ומונעים מלחמת אזרחים עקובה מדם. ומה שנכון לסוריה, נכון גם לירדן, ומצרים, וסעודיה, ולוב, ועיראק, ואפילו איראן. כל המדינות האלו סובלות ממחסור במים. כולן סובלות ממדבור מהיר. כולן מחפשות לפתח את הכלכלה המדשדשת שלהן בשביל לשרוד בשוק העולמי. מדינת ישראל יכולה לעזור להן בכל האתגרים האלו ועוד. יותר מכך, אנו נהיה המרוויחים הגדולים של יציבות במזרח הקרוב. קווי נפט, גז ורכבות יוכלו להימתח מהמפרץ הפרסי עד נמל חיפה ואשדוד, ומשם לאירופה. קו רכבות מסע בין אילת ואשדוד יתחרב בתעלת סואץ על המסחר בין המזרח למערב. אלינו יוכלו להתרכז הסחורות של אירואסיה ומאיתנו יזרמו דרך מצרים וים סוף אל הכלכלות הפורחות של מזרח ומרכז אפריקה. ישראל תוכל להיות מרכז לוגיסטי, תעשייתי, טכנולוגי בחוג הנזר ולהשתלב בחזון הסיני של דרך משי חדשה. הודות לקשרים שלנו גם בארצות הברית, אירופה וגם בסין ורוסיה, נוכל להיות מתווך בינלאומי בין המעצמות הגדולות. זה לא הזיה חברים, אלא חזון שיכול להפוך למציאות בדיוק כפי שהתממש החזון הציוני למדינה ארץ ישראלית. אז למה זה לא קורה? מה המחסום בדרך? ובכן, המחסום הוא תפיסתי, תפיסתי בעיקר אצלנו. כי אצלנו... אין תפיסה הרואה בישראל כוח אזורי, היכול לעצב את האזור כרצונו. במקום לראות את עצמנו ככוח שיכול בהחלט לקבוע מדיניות בקהיר, דמשק או ריאד, אנו נוהגים באחת משני דרכים, או מתנערים לחלוטין מהאזור, או רוצים להיות שותפים מעמדה של קנייה. הגישה הראשונה של ההתנערות היא הגישה הבדלנית, גישת קיר הברזל, השואפת להפוך את ישראל לחומה בצורה מול הסופה המזרח תיכונית. מזהירים אותנו הבדלנים שאל לנו להתעסק בסכסוך לולן לא ואבוי אם נשקע גם אנחנו בבוץ הסכסוך. אני מסכים שלא חכם להתערב במלחמה שאין לך יעד בה אבל אני לא מסכים שאפשר להישאר בלי יעד במלחמה שמתרחשת לידך הגישה הבדלנית פותרת אותנו מלגבש עמדה על האנרכי באזור אנחנו מתכופפים ומקווים ש... מה? שהסונים והשיעים יחסלו אחד את השני? שאיראן לא תחזק את חיזבאללה? שלא נתעורר יום אחד לגלות שעל הגבול הצפוני יושבים עשרות ארגוני ג'יהאד עם נשק ארוך טווח? הגישה הבדלנית גם הופכת אותנו מיוזמים למגיבים, כפי שהיה בשיחות הגרעין עם איראן. גם עכשיו, כשארצות הברית, רוסיה וטורקיה מנסות לעצב סדר חדש, אנחנו לא יושבים מסביב לשולחן. ומי מבטיח שהאינטרסים שלנו יישמרו? תרחיש שב... סביר הוא שבמסגרת המאמץ להשיב את הסדר לסוריה. רוסיה תבקש מארצות הברית שאנחנו ניתן מתנה לאסד שתעלה את קרנו בקרב העם. מה המתנה? רמת הגולן. ואני יודע שזה תרחיש סביר כי ראש הממשלה מזה שנה מכריז מול כל מנהיג ומעל כל במה שרמת הגולן שלנו. אם הוא לא היה חושש שהיא תילקח, מדוע ביקש בביקורו בוושינגטון ומוסקבה הכרה בסיפוח רמת הגולן? כי התחשק לו לעורר סוגיה בת 30 שנה, אלא שהוא חושד שבחדרי חדרים מסורטטת מפה חדשה של המזרח התיכון, ובמפה הזו ישראל אינה כוח להתחשב בו, אלא חומר ביד היוצר שניתן לעצבו לכאן או זו הגישה הבדלנית של ישראל מגיבה במקום ישראל יוזמת. לעומת הפסיביות של הגישה הבדלנית, הגישה של שותפות אזורית הייתה יכולה להיות הצלחה, אם היא לא הייתה כל כך אי בגרסה זו או אחרת, גישת השותפות מדברת על הקמת ברית מדינות מתונות בינינו לסעודיה ומצרים. מטרת הברית היא להיאבק באיראן, אם הוא משותף לכל שלוש החברות. עד פה הגישה הזו עוד עושה קצת שכל, כן? איחוד של מדינות מול אויב משותף. אם נתעלם לרגע מהעובדה שהדבר המתון היחיד בסעודיה שהיא שוקלת אולי לתת רישיון נהיגה לנשים. אבל אז נושא שלב מוזר. בשביל לקיים את אותה ברית, אנחנו, מדינת ישראל, צריכים לבצע ויתורים בשביל שיתוף פעולה. ואני שם בצד רגע את השאלה האם חכם לבצע את אותם ויתורים, האם הם נכונים או לא. השאלה בחשובה באמת היא למה שישראל תוותר על משהו בשביל שיתוף פעולה שיתרום לכל הצדדים. למה אנחנו כישראלים רגילים שאיתנו עובדים בצללים, בחושך, כאילו אנחנו מצורעים? שבשביל שישתפו איתנו פעולה בגלוי, שיכירו ויהיו נאמנים לנו, אנו צריכים להציע יותר מנהימנות ורצון טוב בתמורה. זה בדיוק הבעיה התפיסתית שיש לנו, שחוסמת את הדרך לעלייתה של ישראל. ההנחה שאנחנו צריכים לתת יותר למדינות האזור מהאפשרות לשגשוג כלכלי ויציבות ביטחונית. ההנחה הסמוכה שאנו איננו יכולים לבוא כמעצמה ולדרוש, אלא כקבצנים ולהתחנן על הפתחים. וכל עוד אנחנו חושבים שעלינו לוותר על משהו בשביל להשתלב באזור, האזור ידחה אותנו. אין סיבה למדינה ערבית זו או אחרת לשתף אותנו פעולה בגלוי כשכל כך קל לשתף פעולה בסד... בסתר ולהתנג... ולהתנגד בגלוי. ירדן לדוגמה יכולה לחתור תחת ריבונות ישראל בירושלים, בזמן שהיא מקבלת מים מותפלים, גז ושיתוף פעולה ביטחוני. אנחנו מסכימים שיתייחסו אלינו כמדינה סוג ב' ולא מעודדים את הערבים להשלים עם מדינת ישראל ולהתחיל לחפש את המקומות בהם הם יכולים להרוויח משיתוף פעולה איתנו. חברים, מזה 5,000 שנה המזרח הקרוב רואה אימפריות עולות ושקות, ממלכות נולדות ומתות. כוחות זרים באים והולכים. אנו נמצאים כעת רק בתחילת תקופה של מהפכות ומלחמות, תקופה שתחזיר את האזור לשורשים, ליסודות הגיאוגרפיים שלו. איראן פועלת לזכות מחדש בהגמוניה על בסיס גיאוגרפיה, על ידי שליטה בסער הפורה. במפרץ הפרסי ובמפרץ עדן. אם נותיר בידי המעצמות את ההחלטה על גורל האזור, הן יעדיפו להעלות את קרנן של סעודיה וטורקיה על חשבוננו. ואם היום אנו נתפסים כבעלי ברית לעת מוצא, הרי שאחרי החלשת איראן נחזור להיות בשוליים, אבל אין שום סיבה לקבל זאת כגזירת גורל. מדינת ישראל יכולה להיות מעצמה אזורית, וככוח ארץ ישראלי, היא תהיה גורם מאזן בין פרס ואנטוליה, בין ארצות הברית ורוסיה. ההחלטה בידינו, האם אנו מוכנים לצעוד קדימה ולקחת את העול של כוח אזורי. תודה רבה לכם. מהקשור?